0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Aspektilla jatketaan. Parempi päivän kursaamisen äärellä selvitämme myös, voiko kuntoutuharjoitteluun liittyä terveydellisiä riskejä. Puhumme myös tietotyön ergonomiasta ja työn tavoittamisesta ja lähetyksemme lopuksi lähdemme vielä teatterimaailman pyörteisiin. Aspektin kokoaa Kimmo Salveen. Mutta otetaan vielä yksi aihetta aivan kärkeen. Eduskuntavaalien jälkeistä pyykinpesua ja uuden hallituksen rakentamista on kuuluvalla viikolla leimannut yksi sana, luottamus. Mitä on se luottamus, jota tuleva pääministeri Juha Sipilä peräänkuuluttaa ja mistä luottamus syntyy, miten sen voi menettää? Aihetta ruotiin seuraavassa luottamusta tutkinut johtamisen professori Taina Savolainen, Anne Heikkinen haastattelee.
1: Luottamuksen perään on tällä viikolla huudeltu vähän suunnasta, jos toisestakin, ja se on noussut sellaiseksi sanaksi, jota ei ole voinut välttyä kuulemasta tällä viikolla, jos on seurannut näitä vaalien jälkeisiä keskusteluja. Professori Tainasavolainen luottamus on sinulle tuttu juttu tuolta tutkimusmaailmasta. Se on yksi keskeisimmistä tutkimuskohteistasi. Millaisella... Mielellä olet kuunnellut tällä viikolla yleistä keskustelua siitä, miten luottamus yhtäkkiä nousekin näin vahvaksi puheenaiheeksi?
2: No kyllä, toki panin heti merkille, että nyt on nostettu yksi teema ylitse muiden ja ja siellä mentiin luottamus edellä. Se termi oli aina ensimmäisenä ja hyvin vahvasti esillä. Totta kai mielenkiinnolla tuntosarvet pystyssä. Ja hereillä sitä kuuntelin ja, ja tietysti mielihyvällä panin merkille, että kuinka tärkeää rooliin luottamus on nostettu. Ja toden totta sitähän se onkin, kun puhutaan tällaisista isoista asioista valtiojohtamisen tasollakin, niin kuin vaaleissa on kyse ja, ja tuota, etsitään sitä yhteistyötä, kun hallitustunnusteluja ja neuvotteluja aletaan käymään.
1: No, millaisista näkökulmista luottamus on itselläsi nimenomaan tutkimuksen kohteena?
2: No, meillä Itä-Suomen yliopiston kauppatieteissä on tutkimusryhmä, jota johdan, ja meillä fokuksena on itse asiassa organisaatioiden, yritysten sisäinen luottamus, ja yleensä se tarkoittaa sitten henkilöiden välistä luottamusta pääpainoisesti, ja vielä olemme keskittyneet aika paljon esimiesten ja alaisten väliseen luottamukseen, mutta toki myös tiimeissä, tiimin jäsenten, tiimin vetäjän ja jäsenten väliseen luottamukseen, johtoryhmissä, ja tämän tyyppisiä asioihin, mutta erityisesti sisällä, että me ei, me ei tutkita sitten organisaatioiden välistä luottamusta niinkään.
1: Jos vielä puretaan sitä luottamuksen käsitettä, että mitä se oikein on, on sanottu, että luottamus on kaiken yhteistyön edellytys. Siinä tavallaan altistuu sellaiselle yhteispelille, että on myös haavoittuvainen, koska luottaa toiseen ja antautuu siihen luottamukseen, Tällä viikolla on sanottu, että luottamus on tunneperäistä liimaa ihmisten välillä. Onko se mielestäsi hyvin sanottu?
2: No se on kyllä aika käytännöllinen määritelmä, että, että se on tunneperäistä liimaa, joka yhdistää yhteisöjä ja, ja yksilöitä ja ryhmiä. Ja kyllä se on ihan hyvin sanottu ja, ja tuota, todella niin kuin tuli esiin jo, niin luottamus sisältää riskin ja kun luottamus rakennetaan, niin se liittyy Oikeastaan kolme asiaa. Riski, riippuvuus ja haavoittuvuus. Eli on otettava se riski, että toista osapuolta, jonka kanssa tehdään yhteistyötä ja haetaan ja rakennetaan sitä, niin, niin ei voida niin kuin kontrolloida tai, tai vahtia tai valvoa loppuviimeksi kokonaan. Ja silloin on otettava riski siitä, että, että se mitä hän lupaa tai sanoo tai tekee, niin se sitten toteutuisi ja ja siitä taas seuraa sitten, että ollaan riippuvaisia toisistaan niistä tärkeistä teoista ja, ja vaikuttamisesta, mistä ihmisten välillä on kyse, ja johtamisessakin valtiojohtamista myöten. Ja sitten toisaalta siinä altistutaan sitten sille haavoittumiselle, että jos ne lupaukset tai sanat tai teot ei vastaakaan sovittua tai puhuttua, eikä tavoitteita saavuteta tai tuloksia saada aikaiseksi.
1: Nyt tosiaan hallitusta rakennetaan luottamuksen pohjalle. Syntyykö se luottamus mahtikäskyllä niin, että joku ulkoapäin sanoo, että nyt kun tähän meille syntyy luottamusta, niin sitten kaikki on hyvin?
2: No se ei kyllä synny ulkoapäin eikä mahtikäskyllä. Että kyllä se lähtee siitä, siitä ihmisten välisestä tunnustelemisesta. Että jos ajatellaan niitä keskeisiä edellytyksiä luottamuksen luomiselle, niin, niin siinä on kaksi keskeistä edellytystä. Aika että tavallisesti se ei synny hyvin pikana, vaikka sekin saattaa olla mahdollista. Ja sitten vuorovaikutus, joka joka tavallisesti tapahtuu jonkun viestintäkanavan kautta. Tänä päivänä yhä enemmän sähköisesti, mutta perinteisesti luottamuksen luomiselle nähdään keskeisenä edellytyksenä kasvokkainen vuorovaikutus. Ja kyllä se tietysti etänäkin voi syntyä, ja tänä päivänä e-johtaminen ja ja tämä e-maailma on niin laaja jo, että kyllä sitä luottamusta rakennetaan myöskin etänä ja sähköisesti.
1: No entä sitten professori Taina Savolainen, jos luottamusta ei ole, mihin se vaikuttaa, miten se vaikuttaa?
2: No luottamus pulaa, tuo monenlaisia seurauksia, että toki sitten ensimmäisenä se, että se yhteistyö, se toisten kanssa toimien tuleminen takkuaa, joka ylipäänsä on, on työpaikoillakin suomalaisilla työpaikoilla, jossa me luottamusta tutkitaan, niin kyllä se semmoinen ilmiö on, joka on esillä. Ja niitä haitallisia seurauksia on sitten ainakin hyvin kriittisesti se, että tietoa pantataan. Ei olla innostuneita kehittämisestä, koska se yhteistyö takkuaa, ideat ei virja tai mene eteenpäin. Ja, ja sitten on sellaista ihan ilmapiiriin vaikuttavaa asiaa. Salaillaan asioita, vahditaan toisia, kyräillään, epäillään puhutaan selän takana, juorutaan. Siihen voi liittyä kiusaamista, niin kuin meidän tutkimuksissa, joissa luottamuksen rikkoutumista on tutkittu, niin kiusaaminen näyttää liittyvän niihin aika usein. Sitten on sellainen ilmapiiri, joka on sulkeutunut, että ei ylipäänsä ole, ole sellaista sujuvaa avointa vuorovaikutusta. Ja toisaalta sitten vaijetaan asioista. Esimerkiksi luottamusrikkojakaan ei, ei ehkä pystytä ottamaan... Puheeksi. Ja se vuorovaikutuksen puute jo sinällään sitten aiheuttaa sitä negatiivista kierrettä, jossa epäluottamus saa sijaa.
1: No riittääkö periaatteessa se, että luottamus syntyy, tulee se luottamuksellinen suhde ihmisten välille, vai täytyykö luottamusta ylläpitää ja kenties jopa uudistaakin aina aika ajoin?
2: Niin kyllä se luottamisen säilyttäminen tai ylläpitäminen, niin se on ihan tärkeää ja, ja toki niillä keinoilla, millä sitä luodaan se vuorovaikutuksen ja, ja tämmöisen kasvokkaisenkin niin kuin, toiminnan kautta, niin, niin kyllähän se on tärkeää. Eli samoilla elementeillä, sillä avoimuudella ja viestinnällä, että, että jos ajatellaan niin johtamisessa, jossa luottamus on nykykäsityksen mukaan jo määritelty hyvinkin, voisi sanoa, strategiseksi taidoksi ihmisten johtamisessa, niin kyllä siinä ihan tämä asia tulee esille hyvin, että että se on on keskeinen semmoinen voimavara, että mä itse näin mielellään luottamuksen aineettomana, näkymättömänä voimavarana ja esimiehen taitona, joka on niin kuin mahdollisuus vaikuttaa, koska johtaminen niin valtiotasolla kuin, kuin yrityksissä, organisaatioissa, niin se on vaikuttamista ja se tapahtuu vuorovaikutuksen ja viestinnän kautta. Ja sillä tavalla luodaan yhteyksiä, verkostoja, joihin sitten ajan kautta voi, voi syntyä sellaisia lojaaleja sidoksia, jotka eivät hevi murene ja niissä on se syntynyt se syvä Hyvä, hyvä tasoinen vahva luottamus, ja, ja ne ovat sitten semmoista kulttuurista ja sosiaalistakin pääomaa ihan niin kuin yrityksen tasolla organisaatioon, mutta ehkä puolueissa ja, ja politiikassa ja niin kuin kansakunnassakin voisi ajatella näin kulttuurisesti.
1: Jos tähän loppuun vielä saisimme Taina Savolainen neuvoa tulevaa pääministeri Juha Sipilää, Miten hän nyt tässä tilanteessa voisi siirtyä luottamuspuheista luottamustekoihin?
2: Siihen liittyy ihan perusjohtajuuden taidot juuri, mistä tuossa mainitsin, eli tämä vaikuttamisen taito ja sitten myöskin se tahto. Mutta ensin tuossa tilanteessa, missä nyt ollaan hallitustunnusteluissa ja neuvotteluissa sitten tuossa eteenpäin, niin niin on toki ne tavoitteet, yhteiset tavoitteet löydettävää, Et jos ajatellaan edellistä hallitusta, niin siellä varmastikin siinä syntyi niitä gäppejä ja, ja sitten tuloksia ei saatu aikaiseksi, jolloin on se pettymys ja niin kuin voi se, se epäluottamuksen lähtee lähteä liikkeelle, että tässä yhteisten tavoitteiden, sen ohjelman ja niiden sisältöjen ja asiakysymysten käsittely ja, ja niistä yhteisen näkemyksen muodostaminen, niin se on osa varmasti tätä prosessia, joka vie sitten tähän Tähän Sipilän perään kuuluttamaan kilpailukyvyn parantamiseen, yrittäjyyden nostamiseen ja ja tämän Suomen kuntoon saattamiseen se näyttää olevan heidän ohjelmassaan tämä slogan.
0: Näin totesi johtamisen professori Taina Savolainen Itä-Suomen yliopistosta. Kursaaminen on melkoinen riesa niin kursaajalle itselleen kuin myös kursaajan lähellä nukkuville tai sitä yrittäville. Mutta miten kursaamiseen tulisi suhtautua hyvinvoinnin näkökulmasta. Tätä selvitellään tämän kertaisessa parempi päiväohjelmassa, jossa on haaseltavana oimishoidon erikoishammaslääkäri, kliininen opettaja Tiina Ikävalko itä suomen yliopistosta.
3: Oletko huomannut, että olisi päiväaikaa hyvin väsynyt. Nukahteletko mahdollisesti töissä palavereissa? Onko pitkillä automatkoilla hankala pysytellä hereillä? Aamusin suu voi olla kuiva, päähän voi koskea. Ylipäänsä uni tuntuu riittämättömältä ja huonolaatuiselta. Viimeistään siinä vaiheessa, kun vieruskaveri sanoo, että kuorsaus on nyt niin kova äänistä, että pitäisi vaihtaa toiseen huoneeseen nukkumaan, tai että puoliso kuulee sinulla olevan hengityskatkoja, voisit ryhtyä epäilemään, sairastavasi uniapnea tautia. Siinä vaiheessa kannattaa hakeutua tutkimuksiin. Uniapnea tauti on Suomessa kansantaudin tyyppinen tauti. Sen esiintyvyys on miehillä 4 prosenttia ja naisilla 2 prosenttia. Tämä sairaus liittyy vakaviin yleissairauksiin, esimerkiksi verenpainetautiin, sepelvaltimotautiin, sydäninfarktiin, kakkostyypin diabetekseen. Tärkein uniapnea-taudin riskitekijä on ylipainoja. Kaikkiaan 70 prosenttia uniapnea-potilaista onkin ylipainoisia. Lisäksi riskiä sairastua uniapnea-tautiin lisää tietynlaiset kasvojen rakenteet, kuten esimerkiksi takana sijaitseva alaleuan luu tai ahdas nielu. Ylipainoisilla uniapnea-potilailla painon pudotus ja ylipäänsä elintapojen korjaus on ensisijainen hoitomuoto. Vaikeaa tautimuotoa hoidetaan CPAP-hoidolla. Se on normaalipainoisille potilaille ensisijainen vaikean taudin hoitomuoto. Sitten näitä lievempiä tautimuotoja voidaan hoitaa hammaslääkärin tekemällä suuhun asennettavalla kojeella, mikä tuo alaleukaa eteenpäin niin, että Ilma siellä ilmateissä paremmin pääsee kulkemaan. Lisäksi voi jossain tapauksessa, jos on oikein hankalia rakenteellisia riskitekijöitä, voidaan tehdä tämmöinen oikomiskirurginen hoito, mikä sitten on ihan semmoinen parin, kolmen vuoden hyvin pitkällinen ja vaativa hoito. Tästä hoidosta on potilaalle kyllä paljon hyötyjä. Yksinkertaisimmillaan jaksat paremmin päivän askareet tehdä, kun unen laatu on hyvää. Vakavien tautien riski pienenee. Ja mikä parasta, jos nukut äänettömästi, voit jopa päästä puolison kanssa takaisissa huoneeseen nukkumaan. Ja tämä on yleensä potilaille kyllä hyvin suuri ilon aihe.
0: Näin siis oikeamishoidon erikoishammaslääkäri, kliininen opettaja Tiina Ikävalko. Kuntosalilla käymisestä ja voimaharjoittelusta on tullut koko kansan huvia. Salilta haetaan parempaa kuntoa ja lihasmassa sekä lihaskestävyyttä painonhallintaa unohtamatta. Mutta miksi hyvä lihaskunto on niin kovin tärkeä juttu terveydenkin kannalta kaiken ikäisillä? Millaisia ovat yleisimmät väärinkäsitykset kuntosaliharjoitteluun liittyen, entä miten tukee voimaharjoittelua? Näitä kysymyksiä puhutaan ohjelmasarjassamme kuntoa ja terveyttä salilta. Sarjan asiantuntijat tulevat Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitokselta ja sarjaa toimittaa Anne Heikkinen. Tänään pohdimme, voiko kuntosaliharjoitteluun liittyä terveydellisiä riskejä, entä mitä harjoituksen jälkeen tulisi syödä ja milloin, jotta voimatreenistä saataisiin kaikki hyöty irti.
1: Erikoislääkäri Kai Savonen, millaisia lääketieteellisiä riskejä kuntosaliharjoitteluun voi liittyä ihan perusterveillä ihmisillä?
4: No periaatteessa kuntosaliharjoitteluun liittyvät riskit terveillä ihmisillä on hyvinkin vähäisiä. Ja se riippuu kyllä hyvin ratkaisevasti siitä, minkä tyyppistä kuntosaliharjoittelua tehdään. Jos tehdään kuntosaliharjoittelua sillä periaatteella, että käytetään varsin kevyitä painoja tai vastuksia ja tehdään vastaavasti pitempiä sarjoja suuremmilla toistomäärillä, niin silloin ne vaarat on niin käytännössä hyvinkin mitättömät. Mutta sitten jos meillä on sellainen liikkuja, joka esimerkiksi lihasmassaa kasvattaakseen tekeekin, sitten käyttää suurempia painoja, niin kovempi tehoista harjoittelua kaiken kaikkiaan, niin totta kai tällaiseen kovempi tehoiseen harjoitteluun voi liittyä sitten ihan tämmöisiä lihasvenähtymien, revähtymien riskiä, Ja kovasti, jos treenaa, voi tulla sitten ylirasitusvammoja, melkeinpä nyt minne päin tahansa. Ja tietenkin, jos sitten vapailla painoilla treenataan, niin sitten aina niitä tapaturmavaaroja, että paino lipsahtaakin käsiltä vaikkapa selän päälle, niin siitä voi tulla sitten tämmöisiä siihen liittyviä traumaja.
1: No entä sitten, jos jo omaa joitakin perussairauksia, niin mitä pitäisi ottaa huomioon siinä kuntosaliharjoittelussa?
4: No, vähän samat sanat pätee kun tuohon edelliseen kysymykseenkin, että siinä toki hyvin paljon ratkaisee se, että minkä tyyppistä se kuntosaliharjoittelua tehdään, ja taas jos tehdään isommilla painoilla, kovemmilla tehoilla, niin, niin silloin niitä huomioitavia asioita on enemmän. Perussääntönä voisi sanoa, että jos nimenomaan tämmöisillä isommilla painoilla on aikoo sitten kuntosaliharjoittelua tehdä, niin varmaan siltä hoitavalta lääkäriltä kannattaisi sitten kysyä ja varmistella asioita, Kauhean paljon lääketieteellisiä riskejä voimaharjoittelu ei sisällä, mutta muutamia nyt mainitakseni, että jos sokeritautia sairastavalla on silmänpohjamuutoksia havaittu silmänpohjissa, niin silloin ei suositella sitten isoilla painoilla tehtäviä harjoitteita. Toki siinäkin tapauksessa keveämmillä painoilla pitempiä sarjoja voi ihan turvallisesti tehdä. Toinen mainitsemisen arvoinen ryhmä on sitten tämmöiset valtimopullistumat, jotka on yleensä perinnöllisiä ja tietysti nämä niin kuin vakavimman riskin aiheuttavat valtimopullistumat voi sijaita aivojen verenkierrossa, aivovaltimoissa tai sitten tuossa vatsa aortan alueella ja Näilläkin, jos potilaalla tiedetään olevan tämmöinen valtimopuullistuma, niin silloin pitäisi välttää kovin raskaiden painojen kanssa treenaamista. Ja tuota, näissä tapauksissahan se ongelma on se, että monesti tämmöisistä valtimopullistumista kärsivät, ei välttämättä itse tiedä, että onko tämmöinen, mutta siinä tapauksessa sukuhistoria on ihan keskeinen, että jos suvussa tällaisia tapauksia tiedetään olevan, niin silloin pitäisi tämä aspekti selvitellä ennen kuin alkaa isojen painojen kanssa rymyämään. Ja tuota, Kolmantena ryhmänä nyt vielä voisin mainita, että jos sitten on tämmöisestä vakavista sydämen rytmihäiriöistä kärsivä, niin myöskin näissä tapauksissa sitten se jälleen kerran se isojen painojen kanssa puuhasteluun, niin voi sitten potentiaalisesti aiheuttaa vaaran lisääntymistä. Mutta sitten nämä potilaat yleensä sitten tietävät kyllä kärsimänsä tämmöisestä vakavammasta rytmihäiriösairaudesta ja osaavat sen huomioida. Semmoiset ihan lievät, mitättömät rytmihäiriöt, niillä ei sinänsä ole merkitystä.
1: Näin siis lääketieteellisistä riskeistä erikoislääkäri Kai Savonen. Ja tässä on nyt kolmen osan verran harrastettu voimaharjoittelua ja on ehkä syytä puhua myös siitä, että mitä se harjoittelun jälkeen pitäisi tehdä. Mitä sanot Heikki Pentikäinen?
5: No loppuverryttelyhan kuntosalilla, niin se voi olla pitkälti tuo alkulämmittelyn kaltainen. Eli poljetaan kuntopyörää tai crosstraineria tosi kevyesti, mieluummin vielä kevyempi kuin silloin lämmittelyssä, niin sellaisen 50 minuutin ajan. Ja voidaan toki myös tehdä laitteissa tai jopa vapailla painoilla muutamia toistoja tosi kevyesti niissä liikkeissä lähinnä, mitä on harjoitettu siinä kyseisessä treenissä. Ja loppuveryttelystä käy kyllä myös hyvin kotimatka. Eli jos sen taittaa pyörällä tai jalan, autoa en suosittele siihen loppuveryttelyyn, mutta, mutta tuota, pyörällä tai jalan, niin ihan hyvin, hyvin sen voi tehdä siinäkin. No, venytellä voi kevyesti, jos kokee sen rentouttavaksi harjoituksen jälkeen, mutta pidemmät ja voimakkaammat venytykset kannattaa jättää sit pari tuntia sinne harjoituksen jälkeen. Ja tieteellistä näyttöä venyttelyhyödyistä lihasarkuuden tai urheiluvammojen ehkäisyssä ei juurikaan ole. No, kuntosliharjoituksen jälkeen on tietysti tärkeää syödä hyvin, eli terveellistä proteiinipitoista perusruokaa niin palautuminen lähtee käyntiin mukavasti. Ja asia, joka tahtoo tietysti kuntosaliharjoittelusta ja yleensäkin urheilusta innostuneilta monesti unohtua, on se, että se kuntohan oikeasti kasvaa vasta sitten levossa. Eli niitä vapaapäiviä täytyy olla, olla siellä harjoitusten välissä riittävästi. Et sellainen kolme väsyttävää koko kehon käsittävää kuntosaliharjoitusta viikossa on, on käytännössä maksimi, mitä on järkevää tehdä. Et sitten tietysti jos aletaan jaotella siten, että tehdään jalkapäiviä ja ylävartalutreenejä erikseen, niin on mahdollista harjoitella enemmänkin, mutta nämä on sitten jo edistyneempiä treenaajien juttuja.
1: Tuossa Heikki on vähän heittikin, että harjoituksen jälkeen olisi hyvä syödä proteiinipitoista ruokaa. Harri Heikkilä, annatko vielä lisää neuvoja, miten palautumisen kannalta kannattaa syödä?
6: Tosiaan tämä on siinä tärkeä asia, että mikäli lihastan käytössä ei ole ravinnosta saatua proteiinia, alkaa lihasproteiinit purkautua harjoittelun jälkeen siihen asti, kunnes proteiinia nautitaan. Ja sillä oikeastaan jo voimaharjoituksen aikana eli mistä hitaasti hajottaa lihasproteiinia, mikäli sillä ei ole ravintoa käytössä ja tämän vuoksi korostuu voimaharjoittelua edeltävän välipalan. Ja sen, sen merkitys yksistään hiilihydraatin nauttiminen harjoittelun jälkeen pysäyttää tämän lihasten hajottamisen, mutta ei kuitenkaan käynnistä tätä lihasten rakentamista ja vahvistumista. Ja proteiinin nauttiminen yksistään harjoittelun jälkeen pysäyttää tämän hajottamisen ja, ja saa aikaan lihasten kasvun, mutta hiilihydraatin nauttiminen proteiiniin yhteydessä tehostaa tämän proteiiniaikaa aikaa lihasten vahvistumista. Mikä tuo harjoituksen jälkeisen proteiiniannoksen koko olisi, niin kutakuinkin samanmoinen kuin ennen harjoitusta, eli 0,2-0,3 grammaa painokiloa kohti, tai ehkä jonkin verran suurempi, 0,5 grammaa per painokilo, ja tämä 0,5 grammaa vastaa noin 30-40 grammaa proteiinia. Käytännössä se tarkoittaa semmoista puolitoista, 100 grammaa lihaa, kalaa tai kanaa, mikä on noin korttipakan kokosina annoksina puoltoista. Eli hyvinkin hyvinkin arkisella syömisellä syömisellä saavutettava määrä, eli on kyse, on tosiaankin 1 1 liittyvässä 1 1 1 on sen 1 1 se ajoittaminen siihen 1 Hiilihydraatteja tässä harjoittelun jälkeessä ateriassa tulisi olla noin 0,5-0,8 grammaa painokiloa kohti. Ja tämäkin saavutetaan syömällä sen reilusti, hiilihydraattipitoista ruokaa, kuten pastaa, riisiä, perunaa tai leipää. Mikäs tämä harjoittelun jälkeisen aterian ajoitus voisi olla, niin mikä Harjoitusta ennen on syöty tämä valmisteleva ateria, niin sillä ei ole niin kiire, koska meillä on sitä hiilihydraatteja, proteiinia, sen ja lihasten rakennusaineena valmiina, niin tunnin sisällä harjoituksen lopusta riittää. Mutta mikäli tämä valmisteleva ateria on jäänyt väliin, niin silloin jo Piakkoin, jotta tämä lihasten purkautuminen ei saisi aikaan niitä ei-toivottuja vaikutuksia, koska kuntosalilhamme ollaan lähdetty sitä lihas, lihasvoimaa terästämään, ja tällöin se tulisi olla noin ihan jopa varttitunin sisällä harjoituksen jälkeen. Tämä voi olla haasteellista tavanomaisella ruoalla. Ehkä jos olet valmistellut ja näkee vaivaa ja haluaa näitä perustervellisen ruoan terveysvaikutuksia, niin, niin joku, joku välipalaleivät ja näin käy, mutta että silloin monella var, moni varmaan saattaa tarttua siihen proteiinivalmisteeseen, joka sinänsä sekin on ihan, ihan ok, kun muuten ruokavaliossa tämmöisten tyhjien kaloreiden, karkkien, leivonnaisten, sokeristen juomien käyttömäärät on maltillisia. Ja... Äh, Minkä takia nimenomaan tässä ennen harjoitusta sekä jälkeen tätä proteiinia ja hiilihydraattiakin nautitaan jo on syynä on se, että tämä voimaharjoittelun jälkeen joidenkin tuntien, ehkä noin 4 viiden tunnin aikana tämä proteiinin rakentuminen on voimistunut. Se jatkuu kyllä noin vuorokauden kaksi, mutta mikäli tässä harjoitteluyhteydessä yhteydessä ei nautita proteiinia, niin tämä hyöty jää saamatta ja ne viiden tunnin jälkeen, jos alkaa vasta syömään, niin se, se on menetetty, sitä ei enää saavuteta, sitä, las, sitä kasvua ja on arvioitu, että tämä harjoittelun jälkeisten tuntien proteiinisynteesi on noin puolet siitä koko harjoituksen aikaa saamasta lihasten vahvistumisesta, eli siinä mielessä merkittävää. Toki moni ihminen jo tulee nälkäiseksi harjoittelun jälkeen ja toki jo ennen sitä viittä tuntia syö, mutta mikäli sinä ajottaa vähän näin tarkemmin sitä ja tarkistaa sitä proteiinia ja hiilihydraatisaanti määrää, niin edut on sitten toki reilummat tutkimusten mukaan. Tämän harjoittelua ennen ja jälkeen tapahtuvaan syömisen lisäksi on tärkeää, että ja saadaan riittävästi energiaa, etenkin laihduttajat, jotka on miinuskaloreilla, niin silloin ei kyllä liha, lihakset vahvistu. Lähinnä ehkä vasta alkailla vo, voidaan saavuttaa jonkunmoisia tuloksia, mutta on tärkeää siis syödä sen kulutuksen mukaan ja senkin takia just voi sille reippaasti syödä sinä harjoittelun jälkeen ja jopa sen seuraavan päivänkin aikana, toki ylipainoisilla, niin tähän Ehkä ne reilumman syömisen määrää voi ottaa tähän harjoittelun jotta paino ei lähde nousemaan sitten entisestään. Ja miten tämä energia saa, niin lisäys sitten onnistuu, niin ihan arkisesti tarkistamalla, tihentämällä hieman syömisrytmiä ja, tai kasvattamalla annoskokoja. Ja varmistamalla, että syö hiilihydraattipitoista täysjyväviljaa ja toki huolehtii myös rasvaa saannista ja mieluuteen terveellisemmässä muodossa eli kasvirasvoja auttien rypsiöljyä ruoanlaitossa ja kasvirasvalevitettä leivän päällä. Kovaa vaat voivat lisätä sitä energiasaantiaan tietoisemminkin, ja suostus on tämmöinen 10 prosenttia yli energian kulutuksen, mitä tulisi syödä. Ja tästä seuraavassa kuukaudessa noin yhden kilon painon nousu, ja toki kovaa harjoittelevilla niin tavoitellaan, että tästä vajaa puolet voisi olla optimaalisesti lihasta. Eli tässä sitten on haettavissa vaan sitä, että no onko se painon nousu nyt sitten lihasta, mikäli tulokset ei parane, niin silloin se on rasvomäärää ja sitten voi ehkä kohtautua. Listaa. Eli tässä on tämmöinen hyvin henkilökohtaisesti sitten tarkastellaan, että kuinka sitä plussakaloreita pidetään ja sitten on niin tota painontarkistuskausia sitten, jolloin tavoitellaan vaan sen voimatason ylläpitämistä ja silloin sitten vähän rasvamäärää vähennetään, että ollaan miinuskaloreilla. Ja proteiinisaanista on myös toki päivätason suositus. Ja, ja optimaalinen saanti lihastenkasvun kannalta on tuommoinen 1,5-1,8 grammaa painokiloa kohti vuorokaudessa, ja niin kuin tässä on todettukin, niin se on suhteellisen helppo saavuttaa, sillä Suomalaiset jo syö noin 17 prosenttia energiastaan proteiineina, mikä vastaa tuommoista yhtäpisteitä. Yhtä 1,2 grammaa per painokilovuorokaus, mutta kun nämä henkilöt alkaa harrastaa liikuntaa, heidän syömismääränsä kasvaa ja samoin sitten myös proteiinipitoisten ruokien käyttömäärä kasvaa ja kun ajoitetaan siihen harjoitteluyhteiden ehkä joku ylimääräinen proteiiniannos, niin saavutetaan hyvinkin tätä, tämä optimaalinen jopa tuommoinen 1,7-1,8 grammaa vuorokausitasoinen saanti. Eli päästään aivan ihanteelliselle tasolle.
0: Äänessä edellä olivat kuntoja ja terveyttä salilta ohjelmasarjan asiantuntijat Kai Savonen, Heikki Pentikäinen ja Harri Heikkilä Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitokselta. Seuraavaksi puhutaan tietotyöläisen ergonomiasta. Suuri joukko työntekijöistä nimittäin istuu päivät tietokoneella ja monesti siinä menee illatkin. Näyttövä, että työskentely kuormittaa työntekijää, vaikkei sitä välttämättä kuormittavaksi työksi mielletäkään. Työterveysvastaava Sari Tiainen kertoo, että näiden samojen asioiden parissa painitaan hänen omalla työpaikallaankin Lujatalo Oyssä. Luvassa on myös ergonomiaan liittyvä pinkki elpymiseen liittyen. Tuo näyttöpäätetyöskentely on varmaan yksi esimerkki sellaisesta työskentelystä, mikä kuormittaa ihmisiä, mutta ihmiset ei välttämättä ehkä miele kuitenkaan sitä, että se on ehkä hyvinvoinnin kannalta aika isokin ongelma. Työterveysvastaava Sari Tiainen Lujatalo Oystä tällä Lujatalollakin varmasti tämän työpisteasian kanssa painitaan päivittäin.
7: No kylläpä painitaan, että meillä on kuitenkin toimisto, toimistopuolen porukkaa ja työnjohtajat työmailla, jotka tekevät näyttöpäätetyötä kohtuullisen paljon. Ja, ja kyllä nämä oireet, oireet on, on varmasti monelle, monelle niin tuttuja, että näyttöpäätetyö aiheuttaa lihasten jännityksiä, vaikka tuota, jännitykset ke, kevyitä onkin, mutta pitkäaikaisessa juoksu se vaikutus on, on ihan selkeä. Ja sitten myöskin, jos ihminen ei liiku riittävästi tai ei tauota työtä, se ei ole riittävän monipuolen, niin siinä, siinä sitten käy myöskin niin, että nivelistö jäykistyy, eli kyllä se keho liikettä kaipaa.
0: Teillä täällä lujatalolla ollaan aika monennäköisten ergonomisten asioiden ja varmasti ongelmienkin äärellä, mutta teillä niihin on täällä rakennuspuolellakin aika paljon satsattu.
7: No joo, varmaan rakennusliikkeestä todennäköisesti ollaan ehkä edelläkäviä. Siinä mielessä, että, että ihan rakennustyön ergonomiaa ja työtä keventäviä keinoja on lähetty kehittämään ihan työmaa kohtaisesti ja, ja sieltä ruohonjuuritasolta. Että, että sieltä, sieltä on kyllä löytynyt tosi monenlaisia ja monia, monia hyviä keinoja ja kun kysytään työntekijöiltä itseltään, että mitä, mikä työssä on raskasta ja mi, mitä asiaa pitäisi lähteä niin kuin keventämään ja keksimään keinoja, niin he myöskin sitoutuvat sit niihin keinoihin, mitä löytyy.
0: Palataan tänne näyttöpäätetyöskentelyn puolelle. Puututaanko työterveyshuollossa nyt sitten tänä päivänä, tai terveydenhuollossa ylipäätään riittävästi näihin ergonomia-asioihin? Opasetaanko työntekijöitä näyttöpäätetyöskentelyyn riittävästi?
7: No kyllähän työterveyshuollossa, jos siellä on tämmöinen moniammatillinen tiimi, eli myöskin työfysioterapeutti asiantuntijana, Mukana siinä tiimissä, niin, niin sanoisin, että kyllä työterveyshuollossa opastetaan. Että tarvittaessaan työfysioterapeutin pystyy, pystyy pyytämään sinne työpaikalle ohjaamaan sitä työpisteen säätämistä ja hyvän asennon löytämistä. Toki sitten, jos työterveyshuollossa tehdään pienemmällä porukalla sitä hommaa, tai se ei ole vielä niin kehittynyttä, niin, niin tuotta, silloin sitten voi olla, että näihin asioihin ei riittävästi puututa.
0: Onko se miten yleistä, että niihin ongelmiin sitten puututaan vähän niin kuin jälkikäteen, eli siinä vaiheessa, kun niitä ongelmia jo oikeasti on?
7: Itselläni on tausta tulla työterveyshuollossa, ja, ja tiedän, että se riippuu aika paljon oikeastaan siitä hoitajasta ja lääkäristä, että jos he osaa ohjeistaa, tai osaavat kuunnella sitä henkilöä, että jotakin oirehtimista on, ja se liittyy siihen näyttöpäätetyöhön, niin kyllä minun mielestä fiksussa paikassa ja fiksut ihmiset niin ohjaa työfysioterapeutille riittävän aikaiseen. Mutta toki on niitäkin, niitäkin sitten, että tullaan melkein pääkainalossa ja on kärsitty vuosikausia niskaharttiaoireista, on käyty kerran viikossa hieronnassa ja, ja mietitty, että, että mitä hän tässä oikein tehtäisiin. Ja sitten vasta niin lähdetään hakemaan oikeasti apua. Että kyllähän niihin syihin pitää puuttua, eikä niin, että hoidetaan sitten sitä lihasjännitystä ja jumittamista, mikä siitä työstä on tullut.
0: Perinteisesti puhutaan, kun puhutaan näyttöpäätetyöskentelystä, puhutaan kiinteistä työpisteistä, mutta nykyaika on tuonut sitten erinäköisiä läppäreitä ja tabletteja ja muita. pystytäänkö näiden tuomiin haasteisiin miten hyvin sitä vastaamaan?
7: No onhan ne tietenkin haasteita ja, ja tuota, erilaisia kevyitä telineitäkin on muun muassa olemassa. Ja tietenkin sitten se, että missä henkilö itse, itse niin työskentelee näitä välineitä käyttää, niin... Aika paljon vaikuttaa. Itse asiassa viime viikolla olin tuolla Helsinki-Vantaan lentokentällä ja huomasin, että siellähän oli tullut tämmöisiä pöytätyöpisteitä yllättävästi kahviloiden yhteyteen. Ja siellä ihmiset käytti näitä tietokoneita, just kannettavia paljon. Siinä pystyy toisaalta saamaan sitä sähköä, mutta sitten myöskin on mahdollisuus tehdä pöydän ääressä työskennellä. Minusta se oli oikein hyvä asia. En ollut aikaisemmin vielä siihen törmännyt.
0: Miten huolissaan tuommoisesta satunaisessa sohvan rukassa kannettavan näppälä, sitten pitää olla.
7: No ei siitä nyt niin huolissaan tarvi olla, jos se ei ole toistuvaa tuntikausia kestävää joka iltaista. Mutta tuota, kyllähän kotonakin sen työasennon ja systeemin saa kohtuullisen helpoilla keinoilla niin hyväksi. Et se, että on pehmeillä sohvalla ja kaukana jossakin, pöydällä, sohvapöydällä sitten se tietokone, niin se on huono yhdistelmä, mutta mieluummin mennään keittiön pöydän ääreen ja otetaan se hyvä asento ja pysytään ryhdikkäänä tietokonetta käyttäessä, niin se helpottaa. Ja ehkä se paljon oirehtimista.
0: Onko se ryhti sitten kaiken A ja O?
7: Kyllä se ryhti on kaiken A ja O. Eli sivusta jos katsotaan, niin niin kauan kuin ihmisen selkäranka muodostaa sen äskirjaimen kirjaimen niin asiat on hyvin. Ja voi sanoa, että että todennäköisesti vältyt niiltä tuki- ja liikuntaelin vaivoilta niin niskan selän osalta. Mutta silloin, jos se ryhti alkaa painumaan kasaan ja, ja muistuttaa C-kirjainta sivusta katsottuna, niin silloin väittäisin, että ihme mies tai nainen, joka ei oireita siitä saa.
0: Tuo tosiaan näkyy jo niin sivusta katsottuna varmasti aika hyvin, että millä toisella on hyvä tai huono työasento. Pitäisikö työkavereiden puuttua enemmän siihen, kun näkee, että tuntee ei oikein näytä hyvältä?
7: No minä olen sitä mieltä, että kyllä pitäisi. Että työpaikkoja, joissa on pidetty tämmöisiä ergonomiaohjeistuksia, opastuksia ja näistä asioista puhutaan, uskalletaan puhua, niin on hyvä mielestä tehdä sopimus, että saa sanoa työkaverille, jos työkaveriasento näyttää kummalliselta. Että kyllähän se on sitä tietynlaista työsuojelua myöskin se, että, että sanotaan että nyt, nyt, on jotakin, nyt sinun kannattaisi jotakin tehdä. Monesti se huono asento voi kyllä olla peräsen siitä, että ihminen ei näe riittävän hyvin. Tai näytön fonttikoko on hirmu pieni, näyttö on liian kaukana tai silmälasit ei ole ollenkaan ajan tasalla. Eli kyllä siellä niitä syitäkin sitten voi löytyä ihan selkeesti.
0: Tuo työ, eli tämmöinen staattinen työskentely, niin se on todellakin ihmiselle aika rankkaa, vaikka ei aina siltä näytäkään, mutta kun nämä kaikki asennot, istuma-asennot ja näytöt ja kaikki on säädetty kohdalle, niin se ei kuitenkaan vielä ihan riitä, vaan sitä näyttöpäätetyöstä pitää myöskin pystyä elpymään. Kuinka se tapahtuu, Sari
7: Olisin sitä mieltä, että parhaiten se elpyminen tapahtuu oikeastaan kahdella eri tavalla. Pitää, pitää olla elämässä työn lisäksi rentouttavia asioita ja sitten toisekseen pitää olla liikuntaa. Ja, koska se näyttöpäätetyö on niin vähän aktiivista, fyysisesti aktiivista, niin niin sitä aktiivisuutta pitää sitten tulla siinä vapaa-ajassa riittävällä tavalla. Ja tietysti paras olisi, että se tekeminen on semmoista, joka on mieluista ja mukavaa, jota itse haluaa tehdä, eikä niin, että minun pitää ajatella, että nyt on pakko lähteä sinne kävelylenkille, vaan tosiaan ne lajit voi olla hyvin hyvin monia, monia erilaisia.
0: Kävely tuli jo yhtenä esimerkkinä, onko jotakin muita tällaisia, voiko olla ihan mikä, mitä tahansa, mikä vaan tuntuu hyvältä ja kiinnostaa?
7: No tuota, jos nyt ihan tarkasti mietitään, jos työtä tekee istuen, niin kuin suurin, suuri osa varmasti kuitenkin vielä tekee, niin sanoisin, että jotakin liikkumista. Eli sillä tavalla, että sä liikut jalkojen varassa, varassa, että kehoasi, olkoon se tuota juoksulenkeilyä, olkoon se, se tuota, sauvakävelyä, tavallista kävelyä, kuntosaliharjoitteluakin, tanssi on oikein hyvä, erilaiset kuntojumpat ja voimistelut, mikä, mikä se itselle sopivalle tuntuu. Mutta tietysti hyvä, että, että sen hapeenottokykyä edistävän liikunnan, joka on nyt sitten sitä hengästymistä aiheuttavaa liikuntaa, niin sen lisäksi olisi hyvä tulla myöskin semmoista liikkumismuotoa, joka vahvistaa lihaksistoa, että ei pelkästään kävellä.
0: Millä lihaksilla sitä sitten istutaan, mitkä on avainasemassa?
7: No istumalihaksillahan sitä istutaan ja, ja tuota, kyllä se tahtoo olla niin, että, että istumatyötä tekevällä esimerkiksi pakaralihakset, reisilihakset heikkenee. Ja se johtuu ihan siitä istumaasennosta, Eli näitä lihaksia kyllä kannattaa, kannattaa niin vahvistaa ja sen takia just se, että, että lähdetään niin liikkeelle, liikutaan kuljetetaan sitä omaa kehoa, porraskävelyä, ylämä, ylämäki- ja alamäki-kävelyä tulee vaihtelevaista liikettä. Niin, niin tuota, ja tietenkin sitten erilainen ihan, ihan lihaskuntoharjoittelu niin sen li, muun liikkumisen lisänä on tärkeä juttu.
0: Moni käy ehkä tuosta työstäkin johtuen sitten usein hierojalla. Miten paljon tuo hierominen auttaa istumatyöläisillä?
7: No sanotaanko niin, että, että se auttaa sellaisissa vaivoissa, Ja niitä lihaksia, joissa on selkeästi tämmöinen verenkierron jumittaminen tapahtunut. Eli kyllähän se hieronta rentouttaa. Ja olisin itse sitä mieltä, että että hieronnan jälkeen sitten sitä kehoa pitää kyllä liikuttaa. Ei, Ei välittömästi heti sen jälkeen, mutta sanotaanko nyt viimeistään seuraavana päivänä, että jos vaikka nyt on semmoinen tapa, että käy, käy niin kuin satunnaisesti muutaman kerran vuodessa hierojalla, niin se on varmaan ihan hyvä, hyvääkin rentout, rentouttamiskeinoja ja sitten se mahdollistaa sen kehon ja lihaksiston niin kuin normaalimman toiminnan. Mutta jos sitten taas on jouduttu sille linjalle, että, että hierojalla käydään joka viikko, johon, johon minäkin olenkin törmännyt tämän tyyppiseen ilmiön niin, niin tuota... Silloin pitäisi kyllä ehkä pysähtyä miettimään sitä tilannetta vähän tarkemmin, että, että se, pelkästään se lihasten rentouttaminen niin ei, ei sitten ole se ratkaisu niihin ongelmiin. Eli
0: ei pitäisi hoitaa oireita, vaan syitä.
7: Joo, kyllä. Ja, ja tuota, keho, ihmiskeho on kuitenkin aika moni, monimutkainen. Siellä on ne nivelten liikkuvuudet, lihasten jännitykset ja, ja sitten myöskin se hermojen toiminta. Ja näiden kaikkien asioiden ymmärtäminen ja se, että miten se, se työ tai, tai harrastukset näihin asioihin vaikuttaa, niin sanoisinpa, että hyvä olisi käyttää vaikka työfysioterapeuttia siinä apuna.
0: Näin Luja Talooyyn työterveysvastaava Saritti Tiainen. Kun teatterinäyttämölle iskee pyörämyrsky, joka lennättää auton ja pikkuisen tytön maiskisten maahan lentävän noidan ja hirmuisten liskojen kynsiin, vaaditaan näytelmän valaistukselta ja äänisuunnittelulta poikkeuksellisen paljon. Kuopion kaupunginteatterissa nähtävä Ihmemaa os on todellinen satufantasia, joka on tuotu todeksi näyttämölle. Fantasiaseikkailun maailma lohditaan esityksen aikana katsojien selän takaa Tarkkaamosta, jossa äänimestari Antti Puumalainen ja valitusmestari Lassi Kröger tekevät omia taikojaan. Anne Heikkinen kävi kurkkaamassa, mitä Tarkkaamossa tapahtuu.
1: Mm-hmm. Täältä kun tätä näyttämöä ja katsomoa katselee ylhäältäpäin, niin on aika lailla erinäköinen Tämä on näkökulma kun mitä tuolta sitten katsomosta lavalle päin tai lavata tänne ylös katsomaan päin, mutta tämä on Lassi se sinun oma valtakuntasi ja tämä on se näkymä, mitä saa katselet.
8: Kyllä, tämä on pääasiassa.
1: Niin, paljon Tältä muutakin kantilta. kyllä, mutta, mutta esitysten aikaan sitten täällä. Kyllä. No mitä kaikkea tässä, on siis tarkkaa nimeltään? mitä kaikkea täältä löytyy?
8: No, täältä löytyy valojen ohjauspiste ja sitten kaikki ohjaukset ja muut. Mm. Mitä puolella tarvitaan?
1: Niin. Kaikki, mitä tosiaan valoihin liittyen tuolla tapahtuu, mm. niin se tapahtuu, lähtee käskyt tästä.
8: Kyllä, valot ja savut. Nykyisin on savut meillä. Että
1: mm.
8: Aikaisemmin ne oli näyttämöpuolen ihmisillä, mutta nyt ne on meillä. Kaikki Joo. on DMX-ohjattuja, niin mennään sitä kautta.
1: No, täällä on ihan uunituore uusi teatteritalo ja uutta tekniikkaa. Näkyykö se myös täällä valopuolella, että tekniikka on uudistunut?
8: Kyllä se näkyy. Tuossa on enemmän näitä niin sanottuja sankaheittimiä enemmän käytössä ja sitten valopöytä on uudistunut ja enemmän uutta kalustoa. Ei enää pyöritä sillä vuonna 1963 hankitulla
1: <hysy> No mitä ne sankaheittimet on?
8: No, ne on lähinnä silleen, että niitä ohjataan tästä valopöydän kautta, että sillä ei ole enää henkilö vaihtamassa sävyä tai suuntaamassa tai kopoja laittamassa, että se kaikki on moottorisoitus.
1: Okei. Okay. No onko siellä edelleen kuitenkin vielä tyyppejäkin tuolla vai hoidatko kaiken täältä tarkkailusta käsin?
8: Kyllä, meillä on, sitten on seuraajaheittimet erikseen ja sitten mitä tarvii, niin kuin Otsissakin on taustan tarkoitetut rampit, niin ne pitää köijältä tuonne pyörällä ja pyörältä pois ennen kuin se pyörii ja niin poispäin. Mm. Vielähän sitä henkilötyövuottakin tarvitaan.
1: Joo. No, tota, jos ajatellaan sitä näytelmää ylipäätään ja puhutaan nyt vaikka siitä ihmemaan otsista, niin miten iso osa sitä näytelmän kokonaisuutta on valaistus?
8: No kyllähän se tukee sitä lavasta ja rakennelmien visuaalisuutta sitten. Mm.
1: Niin mikään Yhteys. ei oikein näyttäisi miltään, jos ei olisi valoja?
8: No kyllähän ne aivan erinäköistä on tuossa työvalossa.
1: <laughs> niin.
8: Ilman työvaloa.
1: Joo. No nyt näyttämme on ihan tyhjä ja tosiaan musta lattia ja sinne vaan tuollaiset kirkkaat, onko nuo normaalivalot vai mitkä. Mutta sitten kun tähän tulee ne lavasteet ja, ja valot, niin tilaa ei voisi uskoa samaksi. Onko siinä se valaistuksen se taikapiiri, jonka valo saa aika?
8: Kyllä se on. Sillähän sitä tunnelmaa luoda.
1: No mistä se valosuunnittelu alkaa? Minkälaisia asioita siinä pitää ottaa huomioon?
8: No ensinnäkin minä, Henkko, aloitan sen silleen, että luen ihan itsekseni sen koko näytelmän läpi. Ja sitten pähkälen vähän niitä tunnelmatiloja että mitä on ja sitten lavastajan kanssa, kunhan lavastussuunnitelmia rupeaa saamaan näkemään sitä kautta lavastajan kanssa yhteistyössä ja sitten sitä kautta se lähtee. Sitten tulee äänet ja näyttämätekniikka ja kaikkea. tämä on suurta yhteistyötä sitten mm. näyttelijöiden kanssa sitten vielä, että miten ne No,
1: onko sulla koskaan semmoista visiota, että näin haluaisin tehdä, mutta sitten se ei teknisesti ole mahdollista?
8: No ei, ei vielä ole, ainahan sitä jotain aina jää mietityttämään, että olisiko se voinut tehdä toisin, mutta suurimmalta osalta pyritään ainakin tekemään.
1: No entä sitten näytösten aikaan? niitä valon vaihtoja vai miksi Niitä nyt sanotaan, ne on ihan valtavasti. Siellä on niin monta elementtiä, nopeita rytmejä. Saako täällä ihan hikipäässä sitten sitä valohommaa tehdä?
8: No ei nyt hiki päässä ellei mene jotain pieleen lampupalat tai jotain muuta, että joutuu sitten keksimään jonkun kor- korvaavan tilalle, että Otsissakin siinä on 170 Oho. valotilannetta, että ja kahden tunnin juttu, että ei siinä Monta hetkeä on, että pystyisi henkeä vetämään.
1: No miten tarkkoja ne on? Valon täytyy syttyä juuri silloin, kun se se on suunniteltu, koska näyttelijä astuu esiin ja täytyy saada joku tietty tilanne sieltä esille.
8: No ne on ihan sekunnille valoja äänen kanssa pelaamista.
1: No No onko se joku tietokoneohjelma, joka ajaa sitä valosysteemiä oikeaan aikaan, oikeaan, oikeaan ei, kohtaan? Ei, kyllä. Se on oh, ihan, ihan napin
8: nä- na- käsin takana. No, napin niin. takana kaikki tapahtuu.
1: Ja sitten se tulee tuota selkäytimestä, kuin muutaman muutama takana.
8: Kyllä, joo. Ei tässä enää plaria katella.
1: <laughs> no pitääkö se paikkansa, että, että silloin kun kaikki menee hyvin, niin katsoja ei edes huomaa, että, että tota, tämän valonkin kanssa joku tuolla puuhastelee selän takana?
8: Kyllä, se pitää paikkansa. Ei siinä. Ja sitten, jos joku menee peleen, niin ei sitä homma, kun näyttelijät. Mm. Ja itse mm. Ja silloin harmi.
1: <laughs> Mutta sitten täytyy soveltaa ja niistäkin niin, selvitä. Kyllä. kyllä. Okei. Kävelläpä toisen päähän ja kurkataan välillä sitten tätä äänipuolta. Antti Puumalainen, sinä vastaat tämän näytelmän äänistä. Minkälaisista alkuajatuksista, alkuideoista, ihmemaa otsin, äänet ovat lähteneet liikkeelle?
9: No, imma. Otsia määrittää tietysti hyvin paljon se genre, joka on tämmönen fantasiasatu. Ja ö, genre, genre tarjoaa jo aika runsaan tai runsaat mahdollisuudet niin erilaisten, eri, erilaisten äänimaisemien ja tehosteiden käyttöön. Että, että, ö, sieltä, sieltä se ehkä siitä genresta fantasiasta ja sadusta. Ensimmäisenä lähtee kumpuamaan. Myös tärkeitä, tärkeitä juttuja tässä otsissa on kaiken, kaiken näköinen tämmönen, kaikenlainen tällaisen äh, ikään kuin taikuuden luominen siihen niin kuin tilanteeseen, koska, koska on noitia, joilla on taikasauvoja ja taikasauvoilla on äänet ja näin poispäin. Niin paljon tällaista ikään kuin abstraktia kuvittamista äänen kanssa tule, on tullut tehtyä tähän kyseiseen teokseen.
1: Niin, tässä on vähän semmoista, entä onko se sarjakuvamaista vai elokuvamaista, että liikkeellä on ääni. Onko se kovin tyypillistä teatterissa?
9: No, on ja ei. Ehkä tässä se tyylilaji nimenomaan antaa ikään kuin mahdollisuuden sellaisen Puhutaan ääni, äänisuunnittelussa Puhutaan sellaisella termillä, termillä kuin mickey mousing, joka on, tota, mm-hmm. tarkoittaa just sitä, että, että, että esimerkiksi kun joku kiipeää vaikka tikapuuta ylöspäin, niin siinä samalla on vaikka joku sävel, säveljuoksutus, joka nousee, nousee ylöspäin. Ja, tai että kun asioita tippuu alaspäin, niin sitten sieltä tulee sellainen niin kuin, alaspäin tätä, liukuva efekti tässä osittain, osittain on siihen nimenomaan pyrkinyt niin, että sen, et, et sen saisi niinku tarkaksi sitten näyttelijän työn kanssa, mutta, tuota, mutta, mutta en sanoisi, että se hirmu tyypillistä nykypäivän teatterissa on, mutta se ehkä sopii tähän genreen ja päätin lähteä osittain sitten tekemään tällaista, myös tällaista Mikki siihen koska, koska, koska se vaade ehkä myös on tulee, tulee siitä siitä siten että jos jos noita nä, näytteliä joka esittää noita jollain taikasauvan, niin taikoisi ilman ääni niin se teho ei välttämättä välittyisi tänne katsomoon niin hyvin kuin niin että meillä olisi ääni siinä tuota, toiminnan kanssa
1: tässä on myös jo sitä valmiiksi sävelettyä klassikkomusiikkia, viisejä, jotka kaikki tuntevat. Sitten on tätä näytelmää varten tehtyä sävelettyä sovitettuja musiikkia. Ja sitten on se kaikki muu ääni, minkälainen palapeli sen rakentaminen on.
9: No se oli kyllä iso homma, että tämä kyseinen tuotanto on varmaan yksi, yksi suurimpia töitä, mitä mä oon urallani aikaisemmin koskaan tehnyt. Että Petri Tianen tosiaan on säveltänyt tähän. Tähän lauluja, joita on aiemmin käytetty myös, myös tuota, saman näytelmän yhteydessä, mutta tätä kyseistä sovitusta varten ne kaikki äänitettiin ja sovitettiin uudestaan. Ja mä, mä olen vastannut myös siitä tuota, äänityksestä ja miksauksesta. Ja Tietysti kun sit siihen lasketaan mukaan sitten myös erilaiset äänimaisemat ja ambienssit ja tehosteet, mistä äsken oli puhetta, niin, niin se on kyllä valtava, valtava kakku hoidettavaksi. Mutta kyllä siitä, siitä nyt selvittiin ihan hyvin ja olen itse kyllä tyytyväinen lopputulokseen. Mm.
1: Tässä pari viikkoa ennen ensi istun seuraamassa harjoituksia ja, ja silloin kuului vielä tällä ylhäältä, että ei ole vielä valmista, prosessin alla, tulossa on. Mitenkä lähelle sitä H-hetkeä mennä ennen kuin oikeasti kaikki on sillä mallilla, että ensiiltä voi tulla?
9: No se varmaan riippuu niin tekijästäkin aika paljon. Ääni on luonteeltaan sellainen, että, että teatterissa että, että, että melko loppumetreille asti asioita joudutaan vielä muuttamaan. Kyse ei ole siitä, etteikö niitä oltaisi ehditty välttämättä tehdä ennen sitä valmiiksi, vaan siitä, että, että niitä olosuhteiden takia joudutaan muuttamaan. Ja mä olen itse valmis, äh, valmis niin kuin muuttamaan sitä kyllä ihan ensi asti. Ja on tehnyt jossain tapauksissa myös niin, että jopa ensi illan jälkeen jotain muutoksia tulee. Että teatterin tekeminen on joku... Minua fiksumpia joskus sanonut, että teatterin tekeminen on keskeneräisyyden sietämistä, ja se kyllä pitää paikkansa hyvin, hyvin paljon, tota, paljon tässä, tässä, tota, tässä, tässä kontekstissa. Et koska kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin jonkun yhden osa-alueen muutos saattaa helposti vaikuttaa myös, myös, tota, myös ääneen tai mihin tahansa muuhun osa-alueeseen. Että. Kiire on usein tämmöinen status quo tuossa viimeisen viikon tai viimeisen kahden viikon aikana teatteria tehdessä. Toisaalta teatterin tekemisessä viikkokin voi olla tosi pitkä aika. Yleensä viikkoinen ensi-iltaesitys on kuitenkin niin pitkällä, että, että vaikka siihen muutoksia tulee, niin ne ehditään vielä tekemään.
1: Tuolla äsken valopuolella ihaltiin tuota uutta tekniikkaa, mutta täytyy sanoa, että Lassin tekniikka on ehkä puolet siitä, mitä Antti, sinulla on tämän, tämän tuota liukupöydän mm. leveys ainakin. Eli mm. kyllä sitä tekniikkaa varsin paljon on myös tässä äänipuolella.
9: Kyllä joo. Täällä on tämmöinen mikseri, eli äänimikseri eli äänipöytä, jonka kautta kaikki... Kaikki ääni kulkee sitten vahvistimille ja kaiuttimille ja sieltä soitetaan sitten yleisön kuultavaksi. Tämä kyseinen Soundcraftin äänipöytä on uusi remontin yhteydessä uusittu VI3000 malliltaan ja tuota, on toiminut, toiminut lähestulkoon. <laughs> lähestulkoon. Moitteetta. Nyt viime ajat pysynyt tosi hyvin tota pystyssä. Nykyään puhutaan siitä, että nämä myös nämä valoja ja äänipöydät saattaa kaatua ikään kuin tällaisella tietokonetermillä, mm. joka on siinä mielessä aivan totta, että nämähän tota kaikki ohjaa, nykyaikaiset ohjausjärjestelmät on digitaalisia. Eli käytännössä niin, että täällä tota mikserin sisällä on tietokone tai useampikin tietokone, joka hoitaa sitten tätä Tämän laitteen laitteen tuota toimintaa. että, että Aikaisemmin, aikaisemmin analogiaikaan niin tuota, kaikki mikrofoni etuasteet ja, ja muut ekvalisaattorit ja kompressorit ja muut oli täysin analogisia ja ikään kuin piuhoilla ja erilaisilla analogisilla komponenteilla kolvattu ton, tuolla tuota, mm-hmm. pöydän sisällä, mutta nykyään Nykyään kaikki muunnetaan digitaaliseksi oikeastaan ennen kuin se tänne, tänne tuota pöydän järjestelmään syötetään. Ja täällä sitä käsitellään sitten ainoastaan niin sanotusti nollina ja ykkösinä, eli digitaalisignaaleina.
1: No miten käsipeliä tämä kuitenkin on, jos tuossa naapurissa valoja ohjataan edelleenkin ja käsin, että sitä ei tietokoneohjelma sieltä suitsajat hoitele, niin miten sitten ääten kanssa?
9: No ihan periaatteessa hyvin samankaltaisesti, että, että jokainen, jokainen tilanne ja jokainen tehoste ajetaan käsin niin, että, että napista painamalla ikään kuin, ikään kuin playtä painetaan ja ääni kuuluu. Myös, myös niin, että, että tämä, mulla on tässä vieressä tällainen tietokone, mistä nämä tehosteet ja musiikit, musiikit, musiikit ajetaan. Ja tuota, siinä on tämmöinen ohjelmisto, Ohjelmisto, josta josta ne soitetaan, josta ne tulee tämän mikserin kautta sitten tänne äänentoistojärjestelmään kuuluviin. Sen lisäksi, että että tämä ohjelmisto soittaa nämä kaikki äänitiedostot ja äänet sieltä, niin tämä ohjelmisto myös ohjaa tätä pöytää ja ja tämän pöydän tilanteita. Yhtä lailla kuin tuohon valopöytään, niin tähän äänipöytään voidaan, tai tallennetaan joka kohtaukselle ja jokaiselle tarvittavalle hetkelle niin oma äänitilanteensa niin, että siellä on varmasti oikeiden näyttelijöiden mikit auki oikealla hetkellä. Ja että kaikki toimii ikään kuin oikeassa synkronissa äänen, äänen suhteen. Mutta käsipeliä tämä on myös siinä, siinä mielessä, että kun näyttelijä vaikka nyt noitana sitten taikoo taikasauvallaan, niin minun sormen takana on se, että se taikasauvan ääni tulee oikeaan kohtaan. Että sitä tämä kone ei osaa hoitaa luonnollisestikaan.
1: No milloin äänisuunnittelu ja toteutus on onnistunut?
9: Hmm, hyvä kysymys. Itse näen sen sillä tavalla, että, että se on onnistunut, onnistunut niin, että se tukee sitä sisältöä. tai tämän teoksen sisältöä siinä määrin, että että että, että sen äänisuunnittelun rooli on jotain muuta kuin kuvittavaa. Siinä mielessä ehkä tämä tämmöinen mickeymousing on vähän halpa keino, (laughs) että että, että, että jos jos pelkästään tekisi äänisuunnittelu, joka perustuisi tällaiseen mickeymousingin. No toisaalta se alkaisi tekemään jo varmasti niin vahvaa muotoa siihen itse esitykseen, että siitä tulisi jo osa sitä, vahva osa sitä sisältöä, mutta mä näen itse, itse asian jotenkin, tai mielenkiintoisempaa mun näkökulmasta on sellainen äänisuunnittelu, joka, joka ottaa kantaa, kantaa ja osaa, onnistuu peilaamaan uusia näkökulmia irti siitä teoksen kokonaisuudesta. Että, ja, se, ja ne tavat voi tietysti olla niin periaatteessa sitten mitä tahansa ja teos että että ei voi sanoa, että tämä on hyvää äänisuunnittelua ja tällainen on huonoa. Ja monesti se myös teatterin, teatterin kohdalla ri, ö, liittyy myös, liittyy myös niin genreihin. Tai ite, itellä on nyt viime aikoina tullut tämmöinen genreajattelu vahvasti n- nostanut päätään, ja joka, joka ikään kuin helpottaa sitä omaa tekemistä siinä mielessä. Että jos ajattelee teatteria ja teatteriteoksia tai esittävän taiteen teoksia, genrejen mukaan, niin myös itse vapautuu ikään kuin siitä arvottavuudesta, että onko tämä hyvä vai huono. Se on erittäin tärkeää mun mielestä. Että ei ole, ei ole tärkeää tai ei ole. Että mulla mä pyrin, pyrin ikään kuin aktiivisesti tekijänä eroon siitä, että mä arvottaisin erilaisia teatterin tekemisen tai olemisen muotoja, vaan että Yritän ajatella niitä genren kautta ja sitten lähteä ehkä äänisuunnittelijana toteuttaa sen genren, genren mukaista asiaa ja sitten sen jälkeen so- soveltaa, soveltaa niitä tota, e- ikään kuin eri, eri, eri kentille, kenttien kesken, eri genreen kesken. Se on ikään kuin tämmöinen ajattelutyökalu, mitä mä nykyään on käyttänyt.
1: Lassi vielä hiippailee takaisin. Teillä tapahtuu täällä jotakin huoltotoimenpiteitä parhailla.
8: Juu, nyt on hyvä hetki vähän huoltaa kalusta, kun ei ole harjoituksia tässä isolla puolella. Kaikki tämmöiset hetket käytämme kalusta huolta.
0: Näin kertoivat IMA os valoista ja äänistä äänimestari Antti Puumalainen ja valaistusmestari Lassi Kröger. Lisää aiestamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.